Sejam bem-vindos ao Jornalismo em Ação, podcast que discute os bastidores de reportagens de impacto da imprensa nacional, produzido por alunos de jornalismo da PUC-Rio. Eu sou a Pamela Lima. A jornalista do Portal Projeta, Maria Brant, autora da reportagem O Obstáculo do Alcoolismo na Educação de Jovens Indígenas, apresenta em seu texto uma situação recorrente em comunidades indígenas no interior do Amazonas, a dependência do álcool como empecilho nas atividades escolares. A seguir, Maria traz informações e curiosidades sobre os bastidores, desde a dificuldade de comunicação com seu entrevistado devido às diferenças culturais até o tempo de apuração. A gente vem de um tempo, quando a gente mora na cidade, que é muito mais acelerado. E a ordem da, do, de interesse das coisas que a gente quer saber são muito diferentes da deles. E isso é uma coisa que eles já sentem. A repórter acertou em cheio na abordagem da pauta e por isso eu me interessei em conversar com ela sobre os bastidores. Maria entrevistou o padre Justino Sarmento Rezende, autor do livro Processo de Alcoolização Indígena no Brasil, Perspectivas Plurais e figura de referência na área da educação. Entender a causa indígena através da perspectiva de uma pessoa com essa vivência é fundamental para que haja um debate social livre de preconceitos. Oi, Maria. Boa noite. Obrigada por aceitar participar aqui do nosso podcast. Oi, Pamela. Boa noite. Imagina, o prazer meu. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do Jornalismo em Ação. Como surgiu a pauta sobre o alcoolismo como obstáculo na educação de jovens indígenas? Bom, a pauta sobre o alcoolismo foi uma coisa que a gente sempre quis fazer no projeto. É, o nosso portal é um portal que fala sobre política né, e regional. Então, é impossível não falar sobre a causa indígena na Amazônia, né, dentro de jornalismo ou dentro de política, porque a gente abriga né, essa, essa diversidade há muito tempo. Então, é uma questão muito antiga a demarcação, uma questão muito antiga a qualidade de vida indígena. E a questão do alcoolismo não é tão antiga. Então, é aí que entra a... Assim, a questão factual. Então, a gente sempre quis falar sobre alcoolismo indígena e não sabia como, né? Com a proximidade do Dia do Índio, é, eu fui participar de um evento na UFAM onde vários, várias lideranças indígenas da área da educação estavam debatendo né? território, saúde, principalmente educação. E as falas sobre educação é, me tocaram muito. Porque quando a gente fala de resistência de um povo, a gente só consegue pensar em educação né? como, o primeiro, como o primeiro impulso para que exista e se desenvolva e tudo mais. Então, quando eles falavam de educação indígena, eu ficava assim, tipo, cara, eu nunca imaginei uma escola indígena, eu não sei como é que é as brincadeiras dos indígenas, eu não sei como é que é, como é que é um clima numa sala de aula indígena, sabe? Fiquei imaginando eu, assim, no meu terceirão, no meu ensino médio, tipo... Assim, como seria isso? Se começou a entrar na minha cabeça de uma maneira muito, assim, próxima, né? E aí eu falei, cara, vou, é, já que a galera tá, tá morrendo bastante, existem muitos índices de... Existem muitos índices de suicídio em São Gabriel da Cachoeira, que é o lugar que mais tem índio, né? Então, como a galera tá se matando, tá tendo depressão, e na minha sociedade isso rola muito, começa na escola também, é... Achei interessante entrar na, na, exatamente na pauta do alcoolismo afetando a educação, porque eu achei que fosse assim, sei lá, o X da questão. E aí a gente falou, vamos fazer. 
Como foi feito o contato com o Padre Justino, indígena da etnia Tucuia? O contato com o Padre Justino foi feito logo no final do evento. Eu fui conversar com ele, pedi o WhatsApp dele, o que foi meio engraçado, porque quando eu comecei a falar sobre a pauta e o que eu estava querendo fazer, ele viu que, eu, que tinha em mim uma coisa que para ele era engraçada, e que era a minha pressa. Ele ria disso, eu não sei se por ser da cidade ou pela, talvez pelo fato de eu ser jovem e estar tá falando aquilo ali com muita empolgação, eu não sei o que era direito, mas o contato ele foi, ele foi interessante, porque ele, me, ele fez eu me questionar a maneira como eu abordo os entrevistados, simplesmente. Porque tudo, tudo muda né, em relação à questão indígena, eles vivem em outro... Outro tempo psicológico mesmo. A gente na Amazônia vive outro tempo psicológico, é, mas especificamente o indígena, que não vive nos centros urbanos. Então, aquela risadinha que ele deu para mim, assim, logo quando eu cheguei com muita euforia, aquilo para mim já foi um estalo. Eu já fiquei pensando, égua, peraí, não é, eu não tô falando com um secretário de Estado, tipo, eu não tô, não é um factual, não é, é um indígena falando sobre educação. Ele é um professor de educação. Então, com ele, é uma didática, é realmente uma didática, que, que eu precisava prestar atenção no que ele ia me falar. Antes de eu... A gente tem a mania de apresentar a pauta, assim, né? Olha, eu quero fazer isso, isso, isso. E você não sabe o que você quer fazer, na verdade, porque você não sabe o que você vai encontrar. E isso foi um negócio que eu precisei aprender para... Porque do momento em que eu conversei com ele, acho que até o momento que eu estava, sei lá, na quinta página do estudo, eu já tinha outro universo de coisas na minha cabeça. Porque realmente é um contato muito delicado, mas especial, assim. Não, não tem nada de impaciente neles, não tem nada de deboche na risada deles. É realmente risível. É uma coisa assim... Foi um contato bem interessante, mas foi inicialmente por, por pessoalmente e depois a gente conversou por WhatsApp porque é, ele não tinha ele não tinha como ficar lá mais tempo, ele já tinha que sair. Só que isso era engraçado porque ele tinha pressa, mas eu tinha pressa na fala e ele tinha que sair e ele falou, olha, vamos terminar de conversar isso por WhatsApp e tudo mais. Eu falei, não, tranquilo. E quando eu liguei <risos> para ele no telefone, eu novamente estava numa eu estava na redação, então eu estava numa fala assim, olha, eu te liguei e falei contigo aquele dia. E ele novamente ele riu assim, e aí ele falou, bom, eu vou te mandar o um estudo por WhatsApp, tu dá uma lida, e aí a gente vai conversando e tudo mais. Aí eu falei, não, tranquilo, e aí eu voltei de novo para aquele negócio que talvez seja uma coisa que eu tenha que trabalhar constantemente e, e fazer manutenção Dessa, dessa, desse comportamento que eu preciso ter para um povo que está tão próximo de mim, ao mesmo tempo com costumes e, e fluxo totalmente diferente, né? As diferenças culturais entre você e o entrevistado foram um empecilho na hora de desenvolver a matéria? Foi um pouco, sim. As diferenças culturais foi um pouco na hora de captar a, a entrevista, porque foi como eu falei para ti antes, né? É... A gente vem de um tempo, quando a gente mora na cidade, que é muito mais acelerado. E a ordem da, do, de interesse das coisas que a gente quer saber são muito diferentes da deles. E isso é uma coisa que eles já sentem. 
né? Eles já percebem e eles levam isso com uma naturalidade em que a gente não é levado a, a, a ter. Porque outro fica num processo de culpa, tipo, ai meu Deus, eu sou muito acelerado e eu não consigo estabelecer um contato. Outro fica querendo ver maneiras de... de que é o melhor, a melhor maneira né, de estabelecer esse contato, vendo, vendo maneiras de, de que ele te entenda da melhor forma possível. Né? E as diferenças culturais, elas acabam aproximando no processo jornalístico, eu acho. Porque é justamente esse olhar né, que a gente precisa ter, de que a gente precisa aproximar as pessoas dessa conversa. Mas, no fim, não foi nada assim muito impossível. Eu acredito que a gente vai fazer mais outras coisas ainda. Ele, tem, ele vai participar de um evento com o Papa em outubro, chamado Sínodo da Amazônia, que é onde a Igreja Católica vai mundialmente discutir é, alternativas para preservar a Amazônia. Né? E ele é um dos caras para quem o, o, o Papa né, procura quando ele quer saber de questões indígenas. Então, com certeza, ainda vai ter muita coisa para a gente conversar com ele no projeto. E... E aí, acho que essas diferenças, né? Porque a gente também está muito próximo, né? De alguma forma, por viver aqui, eu acho que elas vão sumindo, assim, ao longo do tempo. A reportagem tem um caráter informativo no que diz respeito às práticas espirituais indígenas. Você precisou recorrer a muitas fontes para obter essas informações? Sim, aquelas práticas indígenas espirituais é, são coisas que eu achava que deviam ser explicadas exatamente naquela data, porque a gente está toda hora falando no portal sobre os índios que invadiram uma avenida para protestar sobre os seus direitos, sobre os índios que foram até o Congresso falar sobre uma PEC. A gente está sempre falando de índio nesse contexto, né? De, de busca por direitos e uma coisa rotineira, factual. E eu queria situar as pessoas sobre o que, por que, que para aquilo está aquilo acontecendo, está se falando sobre terra, pra, por que, que aquilo tem a ver com a ancestralidade deles, sabe? Então, eu não precisei buscar muitas fontes porque é história oral, né? Eles vão contando de um para o outro, de um para o outro, e aquilo era muito específico, muito pessoal do padre, do padre Justino. Era o que o avô dele lembrava. E a fala do Padre Justino já é uma fala de perca daquilo, sabe? Então, eu achei que a fonte, sendo o avô dele, eu achei que ela era, ela era substancial, porque ela fala do personagem que é o Padre Justino. O Padre Justino, ele sai é, de uma aldeia indígena para catequizar outras pessoas para a igreja católica sem deixar de pegar o, o, o que é dele, assim. Então, eu acho que ele é, um, é uma fonte de si mesmo para aquilo. Como ele fala especificamente do Triângulo Ticuna, eu não vi necessidade de buscar outras fontes que falem sobre religiosidade indígena em outros lugares, porque isso é muito particular de cada etnia. Então, como eu ia falar de Triângulo Ticuna, como eu ia falar de estudo de caso, como eu ia falar daquele, daquele departamento ali, então eu achei que era muito justo e digno que aquela história fosse contada por ele, que desenvolveu, e ele tem o maior orgulho de falar que ele é o primeiro a estudar exatamente a educação indígena e o alcoolismo e é o primeiro a ser falado por um indígena. Eles são muito tocados por essa questão é, de irem lá nas aldeias e fazerem estudos sobre eles e jamais mandarem de volta aqueles estudos para eles. Então, eu vejo como uma, como uma maneira de fortalecer eles enquanto local de fala usar as fontes deles, sabe? Usar a voz deles mesmo e aquela história oral que foi passada para eles que eles sequer tinham domínio, né? Eu, eu vi como, 
como um ponto forte para minha matéria me debruçar sobre aquelas memórias. Na matéria, há uma crítica às decisões autoritárias do governo atual que ameaçam os direitos da população indígena. Você sentiu medo de sofrer retaliação por parte dos leitores do portal? Já que se trata de um veículo de uma região em que Bolsonaro teve 65,72% dos votos válidos no segundo turno? É, não tive receio de sofrer retaliação nenhuma dos leitores do portal, porque a gente tem pouco tempo, tem menos de um ano, mas a gente já identificou que o nosso público se interessa por esse tipo de temática. Então, é muito difícil a gente ter comentários negativos relacionados a esse tipo de pauta, é, sobre o direito indígena, sobre direitos minoritários. Geralmente, a gente tem tido uma boa aceitação nesse público, mas a gente entende que isso não é uma regra para a cidade toda, nem para a região, já que... Enfim, né? ele obteve mais de 60% dos votos aqui, mas a gente, a gente trabalha um conteúdo que, não, que, que vai contra assim, esses discursos de ódio e a gente sente que o nosso público tem aderido, eles têm, têm apoiado esse tipo de, de conteúdo. E aí, por conta disso, eu não senti não, medo de retaliação nem nada, até por conta da data. né Como era dia do índio, aí eu acho que as pessoas ficam mais sensíveis, até mesmo aquelas que retaliam, elas ficam mais sensíveis para ler algo sobre, né? Porque a data, ela inspira isso. Quanto tempo durou o processo de apuração da reportagem? O processo de apuração durou cerca de dois dias, porque por telefone eu não consegui pegar muita coisa com ele. Como eu te falei, o contato foi um pouco peculiar, né? Ele não, ele não funciona na, na, assim para ter uma longa conversa por telefone e tudo mais. É uma coisa bem mais prática por telefone que a gente falou. E no final do evento também foi uma coisa bem rápida. A, o primeiro momento de apuração foi lá no evento mesmo, foi quando eu entendi qual era o que viria, de, o que viria da pauta, o que dava para render para a gente dali. E aí, em seguida, depois que ele me enviou o, o, o estudo, é, foram mais ou menos dois dias para eu finalizar é, o que de fato seria interessante para a gente na data e o que dali poderia render até mesmo outros conteúdos, que foi o que a gente acabou identificando, eu e a editora. Então foram dois dias para apurar isso. Essa foi a entrevista com a repórter Maria Abrante, do Portal Projeto. Infelizmente, a causa indígena é invisibilizada na grande imprensa e por isso devemos apoiar iniciativas de veículos locais que se propõem a levantar essa pauta. Enquanto jornalistas, devemos nos questionar principalmente como as mídias abordam as questões sociais. Quem ouviu até aqui a entrevista e quer saber mais sobre os bastidores de outras reportagens, é só assinar o podcast do Jornalismo em Ação.